0: Okay. Dann fangen wir an. Tief durch an. <lacht> <lacht> Was sind wir denn? Die 52. Folge. Schon. Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Dirty Talk, Folge 52, und zwar die erste Episode mit Nika Grüß dich.
1: Hallo, ich freue mich, aber ich bin auch voll nervös.
0: Wir haben uns so ziemlich genau vor einer Woche kennengelernt auf dem 15. Geburtstag von My Dirty Hobby. Und da gibt es ja auch unsere Sonderfolge. Wer also noch nicht reingehört hat, kann das noch tun. Und für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Also ich bin 21 und ich bin dieses Jahr nach Berlin gezogen. Habe mein Profil schon in Österreich damals gemacht und habe da aber halt nicht wirklich was hochgeladen und war auch irgendwie komisch, so wenn du arbeiten gehst und jeder kennt dich und jeder weiß plötzlich, was du so machst und hat eine Meinung dazu und verurteilt dich auch so ein bisschen und deswegen war der Schritt nach Berlin auch ein bisschen so ein Grund, dass ich das irgendwie weiterverfolgen wollte. Also bin ich schon relativ neu noch, aber eigentlich schon länger angemeldet.
0: Schon länger neugierig, aber aufgrund so des Umfeldes oder der direkten Nachbarn, also die Gefahr, erkannt zu werden, hat sich so ein bisschen davon abgehalten, wie ich das so dann Naja, es war,
1: es war gar nicht so die Gefahr erkannt zu werden, sondern ich bin echt nach einer Woche schon erkannt worden. Also da gingen dann schon Videos rum und jeder hat mich angeguckt, mir geschrieben, was weiß ich. Und meine Familie habe ich es dann auch direkt sagen müssen. Und das war dann alles ganz anstrengend und schräg.
0: War das so ein kleines Dorf in Österreich oder wieso ging das dann so schnell rum und war die absolute News?
1: Ja, schon ein kleines Dorf. Also ich habe zwar in Graz gearbeitet damals, aber kam halt vom Land und habe in einem Betrieb gearbeitet, wo viele Männer auch waren. Und die waren da scheinbar doch alle sehr aktiv, was ich ja gar nicht wusste. <lacht> Ja, und so war das dann ein spannendes Thema, sich über mich zu unterhalten.
0: So ist es dann schnell rausgekommen, weil dann auf dem Dorf natürlich solche News immer sowieso ganz schnell rumgehen. Ich kenne das, ich komme auch aus dem kleinen Dorf. Aber du hast dann gesagt, jetzt ziehe ich in eine große Stadt, ziehe nach Berlin. War das dann ein beruflicher Grund erstmal oder wirklich zu sagen, ich möchte jetzt bei My Dirty Hobby richtig durchstarten? Oder gab es einfach verschiedenste Gründe, wo man gesagt hat, jetzt möchte ich einfach mal so mein Umfeld wechseln von Österreich dann nach Deutschland?
1: Ich habe schon in meiner Lehrzeit immer gesagt, ich gehe irgendwann auf jeden Fall nach Deutschland. Einfach, weil ich raus wollte und weil ich mir dachte, okay, ist wenigstens die gleiche Sprache. Bis auf Hochdeutsch zu sprechen, musste ich mir jetzt nichts angewöhnen. Also waren es eigentlich verschiedene Aspekte. Es war schon immer so ein bisschen mein Wunsch rauszukommen und jetzt hat das gepasst für mich. Und ich habe aber dann hier auch, also bis jetzt im August, nee bis September eigentlich, habe ich auch noch ganz normal gearbeitet.
0: Das heißt aber jetzt ist maldeutsche Hobby von einem Hobby zu eher einer Vollzeitbeschäftigung geworden bei dir? oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das war jetzt eigentlich relativ spontan auch. Also da gab es private Probleme, auch in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich, ohne groß nachzudenken, gekündigt und habe dann auch Bewerbungen jetzt wieder geschrieben und so weiter und hätte jetzt auch Bewerbungsgespräche schon. Aber ich dachte mir, okay, dann passt das jetzt, so wie sich alles ergeben hat über die letzten Wochen, dass ich jetzt das versuche, Vollzeit zu machen.
0: Und wie nutzt du dein Hobby profil Wir haben ja schon viele verschiedene Leute die aus dem Bereich SM kommen. Manche sind ganz schüchtern, auch ganz am Anfang versuchen, sich sexuell zu orientieren. Manche sind so auf der normalen Schiene unterwegs. Wie sieht das denn so bei dir aus, was das Profil angeht?
1: Also, was jetzt bei mir halt auch so die Gründe generell waren mit Job und so weiter. Ich bin ja halt sehr frisch eigentlich seit ein paar Wochen aus einer Beziehung raus und das war auch sehr kritisch. Thema Beziehungen mit dem Job ist nicht so einfach und da war dann am Anfang der Beziehung alles in Ordnung und dann war es halt alles nicht mehr in Ordnung und deswegen habe ich auch voll lange dann nichts mehr gemacht. Ist jetzt noch relativ offen, was ich jetzt mit meinem Profil so anstelle. Aber ich habe jetzt ein ganz tolles Mädel kennengelernt, die da schon länger aktiv ist. Die ist zwar generell noch sehr unerfahren, aber hat jetzt mit der Plattform und dem Ganzen schon mehr Erfahrung als ich. Und so ergänzen wir uns ganz gut, weil sie meint, so im Leben habe ich ein bisschen mehr Erfahrung als sie. Aber mir das Ganze zu zeigen, wie sie das handhabt und was man so machen kann, habe ich da jetzt so ein bisschen quelle Unterstützung.
0: Okay, das heißt, die Schwierigkeiten in der Beziehung, die versuchen du dann jetzt auch in der Camp wieder glatt zu bügeln oder ist das einfach nur so gewesen, dass er mit dem Job nicht klar gekommen ist und deswegen du jetzt sagst, ich fange jetzt einfach nochmal neu an, was das Leben angeht und auch was die Camp angeht?
1: Ja genau, eigentlich jetzt so ein Neustart in allem, weil generell das ganze Berufsfeld da war so ein Problem, aber ich möchte das jetzt erst wirklich Vollzeit machen, aber wie das halt oft so ist, wenn man verliebt ist und so weiter, am Anfang sagt man, das sind meine Pläne, so wünsche ich mir das, so ist mein Leben, das mag ich und das mag ich nicht und ähm, war dann doch eine sehr besitzerkreisende und unterdrückende Beziehung, wo ich auch jetzt im Moment wieder so ein bisschen bin, okay, jetzt irgendwie mit der Freundin Dinge vielleicht zu probieren, finde ich gut, aber Männer ist gerade so ein bisschen privat und beruflich vielleicht gucken, was ich mir vorstellen kann.
0: Ich glaube, in der Käme, da kriegst du ja auch einen Querschnitt durch die Männerwelt und vielleicht ist das auch ja ganz gut, dann einfach mal so ein paar verschiedenste Meinungen dann zu hören, um Sachen einzuschätzen und die Männerwelt besser kennenzulernen und dann auch einschätzen zu können, was der ein oder andere will. Da muss man, glaube ich, dann ein bisschen sein mit dir umgehen, dann muss man an die Hörer, die dann in die Cam kommen, sagen, dann nimmst du euch schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, wie sich das so anhört. Dass man nicht so sagt, jetzt mach einfach mal, ich zahle doch da was für, sondern da geht es, glaube ich, auch viel um Vertrauen und Kommunikation an der Stelle.
1: Ja, ich muss sagen, manche Männer sind da eh ganz toll. Man unterhält sich auch so ein bisschen privat und habe ich auch schon ein bisschen erzählt, was jetzt zur so Sache ist, vor allem die, die mich vielleicht schon länger kennen von meinem Profil, aber die halt gar nicht wissen, was jetzt zur so Sache ist. Und da erzählt man sich auch gegenseitig so ein bisschen was Privates. Also manche sind da wirklich schon sehr cool drauf und sehr lieb. Also da hoffe ich drauf.
0: <lacht> Gehen wir mal auf das Private zurück. Drehen wir mal so ein bisschen das Zeitrad wieder nach Österreich, so in die Jugend. Wie bist du denn so aufgewachsen? Hast du, ich glaube in Österreich heißt es Matura gemacht, also ja, genau. du eine Ausbildung gemacht. Wie ist so dein Werdegang vom Teenager her gewesen bis zu den ersten Schritten nach der Schule?
1: Also ich muss sagen, ich war ein sehr süßes, unkompliziertes Kind, auch sehr schüchtern eigentlich immer und sehr lieb und habe viele Freunde gehabt, also viele Freundinnen, eigentlich gar nie äh, Jungs. Die haben mich irgendwie immer ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß nicht, wusste ich nicht damit umzugehen. Und dann habe ich weiter für eine Schule gemacht, also Richtung Matura und wusste dann aber nicht so richtig. Und bin äh, von der Matura-Klasse in eine Klasse gegangen, die nur drei Jahre so ein bisschen eine Berufsausbildung so in der Art macht. Und mit 18 dann habe ich angefangen, in der Pharmabranche zu lernen. Das fand ich dann auch super cool. habe das dreieinhalb Jahre geliebt und bin so motiviert immer zur Arbeit gegangen und habe dann im Labor gearbeitet. Da kam dann der Schichtdienst auf mich zu und so weiter. Habe dann parallel noch die Matura nachgeholt, Deutsch-Englisch. Und ab Mathematik hatte ich dann beruflich und privat so einen Einbruch, dass ich nicht mehr wusste, was will ich jetzt überhaupt. Und dieses Schichtarbeiten war gar nicht meins. Somit habe ich dann die Matura abgebrochen und wollte dann schon so, habe überlegt, ich gehe nach Hamburg, dann ich gehe in die Schweiz und alles Mögliche. Dann wollte ich nach Wien und da war das so ein auf und ab. Und dann war ich sehr froh, dass ich letztes Jahr den Entschluss gepasst habe, ja, jetzt wird es Berlin und äh, wo ich dann angefangen habe, alles zu planen und organisieren.
0: Bei der Chemiebranche, wie ist denn das? Ist man da in der Forschung dann tätig? Mixt man irgendwelche neuen Medikamente zusammen oder was heißt das, wenn man da im Labor arbeitet? Was war das wohl für Aufgaben?
1: Es kommt darauf an, es gibt ja sehr viele verschiedene Laborbereiche. In meinem Fall war es in Prozesskontrolle. Das heißt, wir haben Medikamente hergestellt, wie Testosteronspritzen zum Beispiel für Männer interessant oder für Menschen, die sich nicht mehr selber ernähren können, so Ernährungspakete. Also alles eigentlich, was intravenös also über die Venen verabreicht wird, haben wir gemacht. Und ich war dann dafür zuständig, während der Herstellung Tests durchzuführen, ob die Standards eingehalten wurden und ob das Produkt so abgefüllt und freigegeben werden darf.
0: Du hast gesagt, im Freundeskreis, so im Kindesalter und im Teenageralter hast du dich so eher mit Mädels umgeben. Kannst du dich denn an deinen schönsten Kindergeburtstag, also nicht den du gemacht hast, sondern auf den du eingeladen warst, erinnern?
1: Also ich muss sagen, generell war das bei uns gar nicht so Thema, dass jetzt spezielle Geburtstage gefeiert wurden muss ich sagen. Also ich speziell habe zum Beispiel meinen Geburtstag nie wirklich gefeiert. Ich habe mir dann lieber wirklich so zwei Freundinnen geschnappt und irgendwas gemacht, wo ich dann älter wurde zum Beispiel auch, dass man eben in ein anderes Land fährt oder so, um zu feiern. Also wüsste ich jetzt nicht vom Kindergeburtstag her, ob da irgendwas Spezielles dabei war.
0: Also im, im Wintermonaten hast du sehr wahrscheinlich Geburtstag. Dann kann man draußen noch nicht so gut feiern. Und im genau. Sommer gibt es dann wahrscheinlich so das klassische Topfschlagen oder sowas, was es auf jeden Fall bei uns Jungs immer gab.
1: <lacht> Wenn man so Kindergeburtstage mit Erwachsenengeburtstag sagen vergleicht dann bleiben die wahrscheinlich dann eher auch in Erinnerung,
0: <lacht> ja, obwohl bei <lacht> manchen Kindern im Endeffekt nachher auch mehr die Eltern feiern, ne? aber so als Teenager hattest du irgendwelche Vorbilder?
1: Das eigentlich jetzt nicht, so muss ich sagen. Die einzige, die ich irgendwie so ein bisschen angehimmelt habe, aber das war auch durch meine Cousine so ausgelöst, weil meine Cousine war so mein Vorbild und ich fand Britney Spears so toll und dann fand ich die auch so toll. Aber was bei mir jetzt sich relativ früh so abgezeichnet hat, ist, dass ich mich gerne mit so Stern-TV-Reportagen oder alles was dann so nachts kam, angeguckt habe oder wie Teenager in Deutschland leben. Also ich habe mir immer solche Dinge angeguckt, die meiner Umgebung total fremd waren, die ich dann halt voll spannend fand und eben auch so Dinge wie Fetische und was weiß ich, das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, boah, wow, das würde ich auch mal cool finden.
0: Also so die verschiedenen Facetten nicht nur kennenlernen, sondern vielleicht auch versuchen zu verstehen, ne? weil wenn du gerade jetzt Fetische ansprichst, hat man in verschiedensten Podcasts auch schon, da kann man sagen, okay, ich habe schon von ganz, ganz vielen Fetischen gehört, die scheinen dann irgendwie auch schon etabliert oder normal zu sein, weil man da schon so häufig von gehört hat. Manche kann man vielleicht nachvollziehen und manche sagt man, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann gibt es aber auch wieder Dinge, die man gehört hat, wo man dann sagt, wow, da habe ich noch gar nicht von gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Dann natürlich zu verstehen, was treibt da jemanden an, dass er sowas dann irgendwie toll findet. Also ich denke da gerade an so Sachen wie, wenn irgendwie irgendwelche Luftballons quietschen oder jemand irgendwie an der Scheibe irgendwas mit dem Quietschen hat oder ganz, ganz komische Dinge, wo man sagt, normalerweise hat das ja nichts mit Fetisch oder mit Sexualität zu tun, aber es gibt gibt halt immer Dinge, die den einen oder anderen dann anhören. Und ich habe immer so den Gedanken, ich weiß nicht, wie du das siehst, das muss ja von irgendwoher kommen. Ich meine, wir kommen alle als Babys auf die Welt. Und ich denke mal immer, da muss vielleicht irgendwie ein Erlebnis in der Pubertät oder während man vielleicht so seinen ersten Orgasmus hatte, oder, wo dann irgendwie sowas dabei war. Ich denke da immer so an diesen, diesen pavloischen Reflex, weißt du, den es dann beim Hund gibt. Hast du dir das schon mal so tief Gedanken drum gemacht, woher das kommen mag?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass viel mehr Menschen bestimmte Fetische hätten, als man denken würde. Die meisten trauen sich, glaube ich, einfach gar nicht zu probieren oder kommen eben nicht so in die Situation, was probieren zu können. Also finde ich es dann eigentlich fast eher cool, wenn Menschen so entdecken, was sie toll finden und das dann auch einfach ausleben, so egal was jemand sagt. Wir hatten einen in der Arbeit zum Beispiel in Österreich und das war halt auch so Skandal und äh, jeder wusste das irgendwie. Der hat am Rücken sich Piercings stechen lassen, so ganz große halt, auf denen man sich aufhängen kann. Die hat man teilweise auch gesehen, wie sich das durch seinen Labormantel abzeichnet und dann habe ich auch mal ein Video gesehen, wo er sich eben in der Schweiz, darf man das glaube ich machen, aufhängen darf drauf und da dachte ich mir persönlich schon so, fuck, oh mein Gott, das kann ich mir niemals vorstellen. Weil das sieht einfach schmerzhaft auch einfach aus und man denkt sich, okay, was ist daran jetzt toll für einen? Aber eigentlich finde ich das gut, so soll machen, warum nicht?
0: Ja, es hört sich schon fast so an, dass man sagt, ich will meine Grenzen aussetzen ich will über Grenzen gehen und ich sag mal, wenn es jetzt nicht am eigenen Körper wäre, dann könnte man ja schon was mit irgendwelchen Extremsportarten vergleichen, wo man sagt, da bringe ich auch irgendwie über meinen Schatten. Also ich stelle mir das vor, wenn ich irgendwo ganz oben irgendwo stehe und soll Band springen, dann muss ich mich ja auch überwinden und sagen, ja, eigentlich ist das nichts Normales, was ich jetzt mache, dass ich da irgendwie, was ich 80 Euro in die Tiefe springe. Und indem ich mich dann überwinde und dann vielleicht auch das Gefühl habe, wow, ich habe was geschafft, was nicht normal ist. Das kann ja auch einen Kick geben. Natürlich ist es für unser Einzel wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, dass man sich da irgendwelche komischen Implantate irgendwie in den Körper machen muss und sich dann da auch einen Karabinerhaken aufhängen muss. Aber <lacht> gut, jeder holt sich vielleicht woanders den Kick. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich wird es. Okay. Gibt es denn schon irgendwelche Fetische, die du bei dir oder an dir entdeckt hast?
1: Bei mir ist es ganz speziell zum Beispiel der Nacken. Ich bin da sehr empfänglich darauf, wenn irgendwie jemand zufällig auch nur reinspricht oder man mich vielleicht eventuell dabei ist oder so, da reagiere ich überkrass. Das ist mir irgendwie jetzt auch erst so bewusst geworden.
0: Ist das dann aber auch eine sehr intime Stelle, dass du dann sagst, wenn jemand da in die Nähe kommt, der es in Anführungsstrichen nicht soll, dann ist es auch unangenehm, ne? Was sagst, du? Oh, das ist irgendwie eine empfindliche, total intime Stelle. Und ja, schon. Und also dann? so
1: Ohren und Nacken irgendwie, wenn da jemand zu nah rankommen würde und das wäre jetzt komplett unpassend für mich, da würde ich da schon sagen, okay, too much. <lacht> <lacht> <Grenzüberschritten>, okay. <lacht> genau. Ja, und ich finde halt auch Frauen ganz toll. Das ist mir jetzt auch in Berlin so richtig bewusst geworden. Ich war dann vor Corona nochmal im KitKat und wir haben dann natürlich sehr viel getrunken auch, weil wenn man schon im KitKat war, weiß man das vielleicht. Wir haben da vier Stunden irgendwie in der Warteschlange gewartet und auch davor getrunken und in der Wartezeit getrunken und so. Ja, und dann habe ich dort auch schon irgendwie mit Frauen geknutscht und die sind ja teilweise auch halb nackt und das war halt auch sehr interessant, so sich gegenseitig ein bisschen zu berühren.
0: Also du probierst dich da auf jeden Fall aus.
1: Genau. <lacht>
0: Im, Im Bereich Musik, was hörst du da so? Ist das auch so eher so elektronische Sachen oder was hörst du da? Also
1: generell, ich war jetzt noch nicht so viel hier feiern, muss ich sagen, weil ich echt so den Lockdown irgendwie erwischt habe, aber persönlich wäre ich sehr gerne spanische Musik, also generell auch. Zum Beispiel französisch habe ich ein paar Lieder, die ich gut finde. Oder sowas wie Dub FX, das ist so ein Beatboxer und Sänger, 21 Pilots. Eigentlich sehr gemixt, aber oft gerne melancholische Musik vom Text her, die sich aber jetzt mit dem musikalischen Unterstrichen gar nicht so melancholisch irgendwie anhört im ersten Moment.
0: Und was ja häufig mit Musik einhergeht, tanzt du auch gerne? Oder ist es einfach so, dass du sagst, nee, ich brauche das zum Entspannen und bin jetzt nicht derjenige, der weder selber oder mit Partner auf die Tanzfläche geht?
1: Also generell habe ich mir twerken beigebracht, mehr oder weniger. Das klappt eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, bei uns ist auch so Dorffeste voll das Thema, gerade im Sommer. Und da habe ich natürlich auch mit Cousinen und Freundinnen tanzen gelernt. So was wie Foxtrot oder was weiß ich, auch Walzer haben wir geübt. Und sowas finde ich ganz cool auch. Oder so beim Feiern halt dann natürlich einfach so sein Ding zu machen und abzudanzen. <lacht>
0: Okay. Ja, twirken ist ja auch unheimlich in in den letzten Jahren geworden. Das heißt, das hast du dir so ein genau. bisschen selber beigebracht. Hast dann Kamera aufgestellt oder vom Spiegel und hast dann gesagt, mal gucken, ob es <lacht> gut aussieht oder wie macht man das? <lacht>
1: Ja, tatsächlich habe ich das lange Zeit voll merkwürdig gemacht, weil ich habe mir so YouTube-Videos angeguckt. Ich gucke mir halt über alles Mögliche immer Videos an und informiere mich. Und von der Theorie her habe ich das dann immer verstanden. Aber von der Praxis her hat es halt echt ausgesehen, so okay, nee, <lacht> das funktioniert gar nicht. Und äh, irgendwann kam dann der Punkt, ja, okay, du musst eigentlich echt nur so deine Hüfte bewegen und dein Po zum Wackeln bringen. Und dann da lief das. Also jetzt sieht es eigentlich schon ganz gut aus, denke ich.
0: <lacht> okay. Das heißt, du, du bist auch, wenn man das so hört, sehr ja, wahrscheinlich sehr Ehrgeizig. Also wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann arbeitest du so lange darauf hin, bis es dann irgendwie auch funktioniert.
1: Genau, ich denke ab und zu könnte ich irgendwie schon ehrgeiziger sein, aber oft, wenn mir jetzt Leute von zu Hause schreiben, die so ein bisschen meinen Weg mitbekommen haben, vor allem wie ich so vom schüchternen Mädchen zu jetzt geworden bin im Vergleich, die meinen halt oft Hut ab und so, du bist voll gut, mach weiter so und dann wird es dann oft auch eher bewusst, okay, vielleicht leiste ich doch schon mehr, als ich oft mir denke.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja so, ne wenn du dann so den Zuspruch bekommst, ne, oder dann gibt es natürlich auch so ein bisschen Rückenwind. Du sagst, ja, dann bin ich ja doch irgendwie auf dem richtigen Weg. Ich habe vom sehr äh, erfolgreichen Künstler letztens was Ähnliches gehört, dass man das selber gar nicht so wahrnimmt, weil er sagte, eigentlich müsste ich super, super glücklich sein, ne? weil ich irgendwie alles erreicht habe, ich bin finanziell unabhängig, ich habe mehr erreicht, was mir je ja, erträumen lassen, aber im Endeffekt bin ich nicht glücklicher als vorher. Dann sagte er auch so, dass man sagt, ja irgendwie kriegt man das gar nicht so mit, welche Schritte er alles schon gemacht hat, weil man ja noch der gleiche ist, der man vorher auch war. Dadurch ist natürlich so Feedback von außen oder einer, der einem den Rücken stärkt, dann unheimlich wichtig. Wir haben in den vergangenen Sendungen natürlich dann immer auch immer so ein bisschen, wir haben jetzt Fetische kurz angesprochen, allgemein so über Sex Sexuelle Neigung oder ja, was du in der Cam dann sexuell machst, weißt du das schon genau oder ist das jetzt aufgrund der speziellen Sache mit der Trennung irgendwie auch noch so ein bisschen unsicher? Was können die Leute, die jetzt dich vielleicht auch zum ersten Mal hören, so ein bisschen erwarten, wenn sie bei dir in die Webcam kommen? Es ist
1: gerade noch ziemlich offen. Ich hatte jetzt generell so eine lange Dauernphase und wusste nicht so recht wohin. man war dann auch sehr froh, dass ich schon auf der die Hobby Geburtstagsparty sein durfte und da Leute kennengelernt habe und mich ein bisschen austauschen, wie war deren Anfangsphase? Was machen die so? Generell, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal die Tage auf jeden Fall meine Webcam anmachen und dann mal gucken, wie sich
0: das so entwickelt. Hast du irgendwelche festen Zeiten, wenn jetzt ein Hörer zuhört, wann er dich erreichen kann oder machst du das spontan, wenn du dann auch Zeit und Lust hast?
1: Also es ist wirklich so aktuell, weil ich ja eigentlich jetzt in meinem anderen Job noch gearbeitet habe und zuerst so den Fokus hatte, ich muss mir jetzt ganz, ganz schnell einen neuen Job suchen. Und also ich bin eben so der Mensch, der schon sehr plant und organisiert. Und von daher muss ich mir eigentlich erst so einen richtigen Plan machen, muss ich sagen. Wie und wann ich jetzt dann live gehe und so,
0: weiß ich noch nicht. Ja, ich meine, es gibt ja immer zwei Herangehensweisen. Das heißt, ich sagen, ich habe meine festen Termine, dann wissen die Leute auch, wann mein Sendeplan ist, so wie früher bei den Fernsehprogrammen. Und die anderen sagen, nee, ich möchte auch in die gehen und dann, wenn ich auch gerade Lust dazu habe, mhm. weil dann kriegen die Leute, die mich dann sehen, auch mich, wo ich dann Lust habe und ich bin nicht nur in der CAM, weil ich in der CAM sein muss. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, was so der richtige oder falsche Weg ist. Natürlich ist das eine sehr Strukturiert und organisiert. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, gerade wo der Sommer so war, dass man sagt, Mensch, heute, Freitag, 14 Uhr, super Wetter, ne, da kann ich doch vielleicht irgendwie besser nochmal irgendwie an den See fahren und ich habe eigentlich gar keine Lust in die Cam zu gehen und das spricht dann dagegen zu sagen, dann gehe ich vielleicht um 21 Uhr in die Cam, wo die Leute dann vielleicht dann auch dann da sind. Ne?
1: Genau. Also generell kann man über sein Profil eh sehr viel vermitteln dann, weil man jetzt da ist, über Blog-Einträge oder so oder Profilbilder auch, dass die Leute dann, die sich dafür interessieren, auch gucken können können und dann Bescheid wissen, was jetzt Sache ist oder eben einfach mal eine Nachricht schreiben und nachfragen kann man ja auch.
0: Ja, ich meine, es ist ja ähnlich aufgebaut bei MyDirtyHobble wie so ein Social-Media-Profil, dass die Leute dann auch dich mehr oder weniger abonnieren können und dass sie dann, glaube ich, sehr oben angezeigt kommen, wenn du was nicht, ein neues Bild, ein neues Video oder ein Blog-Eintrag gemacht hast. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat von den Hörern, natürlich nochmal den Abo-Button setzen. Wo wir Social-Media ansprechen, nutzt du da auch alle Kanäle oder gibt es da einen, wo du speziell aktiv bist? Also viele machen ja Instagram und Twitter, hat sich so herausgestellt. Wo bist du am aktivsten? Auf Instagram bin ich
1: so am aktivsten, muss ich sagen. Habe aber auch einen Twitter-Account. Und ja, das war es dann eigentlich so. Facebook ist gar nicht mehr so mein Ding, schon lange nicht. Und also finde ich eigentlich ganz cool, dass eben weiter die Hobby auch wie so ein Social-Media-Plattform ist. dann nur für Leute, die sich gerne mit dem Thema Erotik und so weiter auseinandersetzen.
0: Hast du schon mal bei TikTok reingeschnuppert? Machen ja jetzt irgendwie auch viele. So also mit diesen synchronen synchron ding <lacht> oder Tanten angesprochen haben.
1: Habe ich schon mal reingeguckt, ja, aber da wollte ich mich irgendwie gar nicht damit beschäftigen, muss ich sagen. Also Technik ist oft so ein bisschen ein Problem bei mir, das war auch oft das Ding bei die Hobby, wo ich mir dachte, ach Gott, jetzt funktioniert dies nicht und das nicht und so und bei TikTok eben auch, da habe ich mal reingeguckt und probiert ein Video zu machen und dann hatte ich gar keinen Plan gehabt und war mir dann auch nicht so wichtig und dachte, okay, nee, dann lassen wir das.
0: Aber ich merke, dass da sehr, sehr viele dann auch unterwegs sind und dass man da unheimlich schnell auch wachsen kann, weil auch da gefühlt noch so ein bisschen die jüngere Zielgruppe ist, obwohl ich Statistiken gesehen habe, dass es gar nicht so jung ist, aber es ist ein unheimlich stark wachsendes Netzwerk, ist aber auch ganz, ganz anders. Zu deinem Namen, wie bist du darauf gekommen? Ich meine, man denkt ja bei Venus immer direkt an zwei Sachen. Einmal an den Planeten, ne, wenn man mhm. ja auch sagt, ich glaube, es gibt sogar ein Buch davon. Frauen sind von der Venus, Männer vom Mars.
1: Passt ja, ja jetzt zu deiner
0: Geschichte vielleicht. Oder hat es was mit der Messe in Berlin zu tun, die ja jetzt dann aufgrund deines unzugs es theoretisch vor deiner Haustür gewesen wäre. Also wie kamst du dem Nachtrag Wenigst? Also ich
1: hatte da schon verschiedene Namen, jetzt nicht auf my party hobby, aber generell auf Social Media. Ich habe geheißt Nikita de Tetras, wenn ich das jetzt richtig so ausspreche, das heißt eigentlich Nicole von hinten und das war für mich einfach so ein Witz, <lacht> weil ich mir dachte, okay, das weiß jetzt niemand und ist irgendwie so versaut und dann habe ich irgendwie nach einem neuen Namen gesucht, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt schon irgendwie zu lang und auch schwer auszusprechen vielleicht und Nika habe ich dann gewählt, weil ich im Griechischen fand unter man kann es für Frau und Mann verwenden, das fand ich ganz cool und Venus, eben genau der Spruch äh, Frauen sind von der Venus, also Männer sind von Mars, Frauen von der Venus und das hat sich dann zusammen einfach gut angehört Nika, Venus, knackig und passend und
0: Dein erster Name, war das auch italienisch, dieses von hinten?
1: Äh, spanisch
0: Spanisch, ja.
1: okay <lacht> genau. Witzig
0: Gut, also ähm, hat es mit zweierlei Dingen zu tun, mit der Sprache zwischen Mann und Frau und natürlich auch mit der Messe.
1: Auch so ein bisschen. Also ich interessiere mich sehr für Astrologie und Energetik und sowas und habe auch ein paar Sternzeichen-Tattoos und wollte mir auch mal einen Mond tätowieren lassen und so weiter. Und das spielt auch irgendwo doch so ein bisschen mit, dass ich das mit dem Planeten im Namen ganz gut fand. Das heißt,
0: ein paar Sternzeichen-Tattoos dann aus dem Kreis der Familie oder ein eigenes und die, die dazu passen oder was hast du da?
1: Von mir selbst habe ich jetzt mein Sternzeichen, mein Aszendent und mein Mondzeichen und dann von meiner Familie halt noch genau die Sternzeichen.
0: Okay, Aszendent hat man schon mal gehört. Was ist das Mondzeichen?
1: Das war noch relativ am Anfang. Da haben ich und zwei Freundinnen uns intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und alles Mögliche analysiert und gegoogelt dazu. Und Laut unserer Re Recherche war damals das Mondzeichen auch sehr wichtig, was ein übergeordnet auch irgendwo ein bisschen beeinflusst, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das jetzt wirklich so wichtig ist. Auch was ich damals so über den Aszendenten dachte, wie wichtig der jetzt ist, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass es doch verschiedene Einflüsse auch gibt. Ich kann mich persönlich sehr, sehr mit meinem Sternzeichen und mit meinem Aszendenten auseinandersetzen auf jeden Fall und merke da Parallelen beim Mondzeichen weiß ich jetzt nicht. Ich habe immer so gesagt, das bin ich, wenn ich betrunken bin. Ja,
0: okay, die dunkle Seite, weil der Mond natürlich im dunklen scheint. Das würde ja. dann ja auch passen. Aber glaubst du denn so daran, dieses Feuerzeichen, Wasserzeichen und so, dass die einen oder anderen jetzt gar nicht unbedingt partnerschaftlich, sondern allgemein vielleicht auch beruflich im Team oder so zu besser zusammenpassen als andere Sternzeichen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also, so gewisse Linien merke ich immer wieder, wenn ich die Leute so frage, was die vom Sternzeichen sind und so weiter. Und ich persönlich habe zum Beispiel sehr viele Wassermänner, mit denen ich befreundet bin. Man muss aber halt dazu sagen, es spielt immer mit, wo ist man aufgewachsen wir haben die Eltern einen erzogen. Also es ist jetzt nicht so zu 100 Prozent, dass man immer sagen kann, ja, die Person ist so, die Person ist so, da spielt halt vieles mit.
0: Das stimmt schon, aber ich glaube, wenn die Hörer auch mal so ein bisschen in sich gehen, ist es so, wie du das vielleicht bei Wassermann hast, dass man sagt, ja, das ein oder andere Sternzeichen taucht so in meinem Bekanntenkreis, oder wo ich gut mit kann, häufiger auf. Da muss man sagen, ist es denn wirklich noch Zufall oder hat es vielleicht doch irgendwie... Will? Natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, dass man das nicht über einen Kamm schermt kann. Ich bin auch niemand, der irgendwie in Schubladen denkt. Und deswegen ist natürlich, dass das Umfeld, wo du aufgewachsen bist und so weiter und ganz, ganz viele andere Einflüsse wichtig. Aber das ist vielleicht doch schon so ein bisschen dieses ja passt irgendwie die Chemie oder nicht. Und mhm. Ich finde es immer, immer spannend, sowas mal dann zu hören oder zu lesen, aber bin nie im Detail dann so verliebt, aber bin auch keiner, der irgendwie in Zeitschriften oder im Internet dann mein, mein Wochenheroskop liest. Also Gott sei Dank lässt man sich <lacht> dann da nicht so äh, von beeinflussen. Du bist aber bei MyDeutsche Hobby ja gestartet, aber hast du jetzt vor, ausschließlich auf dieser Plattform zu sein oder viele machen das ja auch so, die ja nicht extra sind, dass sie sagen, ich gucke mir jetzt ein paar Portale an und mache sogenanntes Multicam. Die Leute, die vielleicht schon mal häufiger zugehört haben, Multicam ist einfach, ich sende mit meiner Cam und bin dann gleichzeitig auf mehreren Portalen online in der Webcam zu sehen. Sind sowas Überlegungen oder machst du sowas vielleicht schon?
1: Also generell habe ich auch andere Profile, aber man muss sagen, dass der Hauptfokus schon auf meiner die Hobby ist und dass das auch so eigentlich am besten läuft. Mir haben das halt schon viele Mädels gesagt, so mach das doch mal mit dieser Splitcam, dass du auf mehr mehreren Plattformen gleichzeitig bist. Aber ich finde es zum einen irgendwie ein bisschen merkwürdig so, also dass man sich damit so vielen dann beschäftigen muss. Dort kommt vielleicht jemand rein, hier kommt vielleicht jemand rein, dass man niemanden so wirklich gut Aufmerksamkeit schenken kann auch. Das stelle ich mir für den User nicht so gut vor. Und auch für mich selbst irgendwie ein bisschen komisch. Und ich würde dann glaube ich schon eher, wenn sich die Möglichkeit ergibt, in die Richtung exklusiv gehen, weil ich denke, es ist gut, sich auf eines so zu fokussieren und da alles zu geben, Zeit zu investieren und ja, Liebe.
0: <lacht> und zwar ähm, gibt es ja bei My, durch die hobby verschiedenste Dinge. Wir haben ja jetzt auch gesagt, es ja jetzt neu, wie bei Instagram, auch diese Stories. Aber der Hauptfokus ist natürlich auf Webcam und auf Videos. Wie ist das denn bei dir? Setzt du den Fokus gleich oder sagst du, für mich ist Nummer eins Webcam und dann kommen die Filme? Oder sagst du, nee, Filme sind mir am wichtigsten und ich mache nebenbei Webcam? Wie priorisierst du das?
1: Also ich habe jetzt heute ein Video hochgeladen. Bin mal gespannt. Also es dauert ja dann auch immer ein paar Stunden, bis das dann online ist. Ich habe jetzt mein Vorstellungsvideo oben und das Video kommt dann. Ich finde aber Videos Video schon ganz cool, muss ich sagen, sich so Geschichten zu überlegen und auch generell jetzt mal so das vor der Kamera zu sprechen und vielleicht auch, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, weil mein erstes Video ist ja jetzt eben auch mit Lina. Das finde ich irgendwie cool, dass man so ein bisschen ein Projekt hat, an dem man zusammenarbeitet. In der Cam bin ich ja jetzt so nur alleine und das mag ich aber auch sehr. Ich liebe so den Austausch auch mit Menschen und zu erfahren, was haben die in ihrem Leben so gemacht, was habe ich so gemacht und auf was steht man so und weiß ich jetzt noch nicht, wo sich der Fokus dann eher hinbewegt. aber ich finde halt beides sehr cool.
0: Ist das dann so, wenn man in so ein Projekt arbeitet oder ich meine, wird auch jeder anders handhaben, aber gibt dann die Videos bei der Lina und bei dir oder sagt ihr einfach, die Leute, die uns oder unsere Dinge, die wir gemeinsam machen, beobachten wollen, die kriegen sozusagen einen Schnipsel beim Ihren Schnipsel bei der anderen oder wisst ihr noch gar nicht, wie ihr das machen werdet?
1: Nee, wir sind aber am überlegen. Bei ihr haben wir jetzt so ein Vorstellungsvideo hochgeladen, also von uns beiden im Team. weil Wir haben uns ja eben bei dieser Geburtstagsparty kennengelernt. Und ja, ich habe mir dann für mein Profil so überlegt, was würde ich denn gerne mit ihr veranstalten und bin auf die Idee gekommen, so eine Body Touch, so ein Body-Touch-Spiel draus zu machen, sozusagen. Also dass ich Körperteile erraten muss, sich die Augen zuhält und dann erraten, wo sie mich gerade berührt. Und ja, so einfach sich zusammen ein bisschen brainstormen, was könnten wir machen und so. Und dann auch immer wieder irgendwie neu anzufangen, weil wenn man sich gerade so die ersten Male filmt und spricht und so, man verhaspelt sich voll oft oder man guckt irgendwie doof, keine Ahnung. Und auch Lina ist da ja sehr crazy und sehr torpatschig teilweise und da hatten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß, das gemeinsam zu machen.
0: Das heißt, du hilfst ihr da so ein bisschen Stück für Stück weiterzukommen. die regelmäßigen Zuhörer wissen es, die Lina Winter, über die wir hier sprechen, die ist ja auch noch ja auch so ein ganz besonderen Situationen in die Cam gekommen, wo man erstmal denkt, wie, so jemand macht Webcam. Sie ist aber sehr erfolgreich, weil sie ich glaube einfach ihre User daran teilhaben lässt, wie sie so Stück für Stück sich an das sexuelle Thema herantastet. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sie da jemanden hat, der auf jeden Fall schon Erfahrungen in dem Bereich hat und sagt, äh, ich führe dich da einfach so mal in kleinen Schritten dann ohne zu überladen dann daran. Also ich glaube, ich bin ein ganz spannendes Projekt und das werden mit Sicherheit dann auch viele Leute von dir und von Adina dann beobachten und sich drauf freuen.
1: Ja, es war ganz cool. Jetzt Sie war eigentlich seit der Party, die war ja letzten Donnerstag bei mir bis vorgestern oder so, weil wir uns gar nicht mehr trennen wollten und einfach halt voll viel gequatscht haben und Mädchen-Dinge gemacht. So. Und wir waren mal bei ihr auch in der Webcam mal online und so, dann hat sie mir das gezeigt, wie sie das so ein bisschen macht. und Also wir können uns auf jeden Fall gegenseitig so ein bisschen unterstützen und verstehen uns privat auch super toll.
0: Ja, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da, ich meine, das ist ja auch so immer das Thema Freundschaft in der Branche, wem vertraut man und wem nicht. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man Leute hat, die wissen, wie verschiedenste Mechanismen funktionieren und die man auch erfolgreich wird und natürlich auch immer Leute zu haben, die ungefähr in der gleichen Situation einfach sind. Weil dann bist du nicht so der Alleinkämpfer, kriegst auch Feedback. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses so, ja pass auf, ich zeige dir mal, wie ich das mache, einen vielleicht dann wieder auch auf Ideen bringt, die man vorher noch gar nicht hatte. Mhm. Und umgekehrt vielleicht auch, wenn du jetzt einfach sagen willst, pass auf, ich zeige dir mal, wie ich das und das mache, dass bei ihr dann natürlich auch so, oh gut, das habe ich irgendwie noch gar nicht irgendwie. Und dass man auch so voneinander lernt, ist mit Sicherheit doch ein großer Part da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil so ist es echt merkwürdig. Man bekommt teilweise also privat sowieso eigentlich nur Negatives zu hören. Ganz selten, dass mal jemand überhaupt sagt, ja, wenn du das machen willst, dann mach halt. Und ähm, auch wenn ich dann mal mit Leuten in der Branche zu tun hatte und mich ausgetauscht habe, dann war es halt auch eher so, die dann halt überall dich so ein bisschen zu bevormunden, ja, aber das würde ich so nicht machen, wie du das machst und keine Ahnung. Was ich ja irgendwo auch verstehen kann, die sind da vielleicht schon länger beruflich unterwegs, aber man wird halt irgendwie von allen Seiten eher meistens nur so ein bisschen belächelt oder nicht so anerkannt. Außer man arbeitet dann, man findet nicht wirklich jemanden, wo man auf einer Wellenlänge ist und sagt, ja, das finde ich auch cool und vielleicht kann man das ja verbinden und so. Da bin ich sehr froh jetzt drum, weil alleine verliert man einfach ab und zu voll den Faden. So was will ich jetzt überhaupt, was könnte ich machen und ja.
0: Ja, ich glaube, <lacht> was du so ansprichst, ist aber auch trotzdem, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss, ne? weil ja, genau. im Endeffekt ist es so klar, auch wenn du mit jemandem sprichst, der erfolgreich ist, der ist seinen Weg gegangen und der war erfolgreich, aber das heißt ja nicht, dass jeder nur diesen Weg gehen muss, um erfolgreich zu sein. Das ist, glaube ich, wie bei viel, äh, vielen Dingen im Leben. Wenn dir jemand von außer, also, du musst das so und so machen, dann muss das nicht unbedingt der richtige Weg sein, sondern es geht einfach darum zu sagen, wie finde ich meinen eigenen Weg? Und wenn du mir dabei Tipps geben kannst oder sagen kannst, oh ja, überleg mal, kann es vielleicht so sein, kann es vielleicht so sein? Dann kann es, glaube ich, helfen, ja deinen Weg nicht so steinig machen zu lassen, aber den Weg eines anderen sollte man unabhängig jetzt von dem Webcam-Job, glaube ich, nicht gehen. Und ich glaube, das ist auch so ja, ein ganz spannendes Schlusswort so für den ersten Teil, wir sind hier schon durchgerattert und die Stunde ist schon um. Aber ich finde es, glaube ich, ganz spannend und die Hörer auch, dass man sagt, ja, so die Ängste, die andere um einen haben oder die Vorverurteilung oder dass die, sage ich mal, für einen denken, äh, egal ob es in der Branche sind oder ob es Bekannte sind, ich glaube, da können wir nochmal auf jeden Fall darauf einsteigen, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass auch in der Gesellschaft häufig Leute versuchen, Dinge für andere Leute zu beurteilen. Da müssen wir gar nicht über Webcam reden, sondern es kann auch im Privaten sein, dass man da unheimlich seinen eigenen Weg gehen muss. Nika, hörst du mich noch? Verbindung Sie mich fast
1: ich höre dich noch, aber mein Handy hat sich irgendwie überhitzt und jetzt ähm, kann ich auf Skype nicht mehr <lacht> zugreifen.
0: <lacht> Wir sind eh mit dem ersten Teil durch. Möchtest du zum Schluss noch was sagen?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich meinen Weg so gegangen bin. Ich hätte mir das oft selber nicht erträumt und auch, wo ich dann hier in Berlin war, war ich oft in meiner Wohnung und dachte mir, oh, krass, so, du bist jetzt echt in Berlin, was das so einfach gemacht. Das hätte ich mir selber nie zugetraut früher und ich bin froh, dass ich so dabei geblieben bin, weil generell mein erster Schritt damals war irgendwie mit Instagram anzufangen, da Fotos zu posten und auch ein bisschen freizügiger und so. Und da kamen eigentlich schon die ersten Leute auf mich zu, so, ja, was glaubst du, wie willst du jemals einen Partner finden, wenn du dich so im Internet zeigst? Gibst du ein Bild von dir ab, das mag doch niemand und so. Und so hat sich das eigentlich über die Jahre hinweg immer so gezogen. Und auch wenn man sich denkt, ich bleibe jetzt stark, so, ich mache das jetzt einfach, leidet man oft doch darunter, dass die Leute so über einen denken oder so über einen reden. Und also ich muss ich muss sagen, ich habe das jetzt erst so richtig gelernt so zu 100% zu sagen, ist mir egal, ich mache jetzt mein Ding, egal was jemand dazu sagt. So die Freunde und die Familie, die man hat, die zu einem hält, die werden immer da sein und alle anderen sind dann wirklich wahrscheinlich keine Menschen, die man in seinem Leben braucht. Das würde ich so jedem mitgeben, einfach sein Ding zu machen, egal wer da sich dann von einem abwendet oder schlecht über ihn redet.
0: Das ist, glaube ich, ein super Stichwort. Also war deinen eigenen Zug und wer mit einsteigen möchte, der steigt mit ein. Und die anderen gucken entweder zu oder steigen aus. Ich glaube, so sollte man das dann handhaben. Genau. Danke für den ersten Teil, Nika. Alle, die es noch nicht gemacht haben, folgt den Nika auf Social Media und natürlich bei MyDulci Hobby. Tschüss, danke für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche. Danke, hat mich gefreut. Bis bald.